2: Nicole Engel, mira, acá tenés
3: No, 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 no Esto no. que se ve arriba de la mesa, Sebastián, se llama micrófono Y si no, no van a hablar acá, no, mirá
4: oh, oh. Y te oh, escuchan, en todo oh, el Uruguay te no, escuchan, no estoy ¿verdad? hablando de objetos, vos oh. Me refiero a este texto que estoy viendo en la pantalla ¿Qué es esto, vos? Oh?
2: Eso es lo malo de la era digital, viste, todo oh, muy personal Vos ves una pantalla, pero yo estoy viendo otra El Felo está viendo otra no me
4: alcanza, preciso más detalles. Eh, es este que dice una frase que parece copiada, pegada de Google,
3: de una página motivacional. Ah, no sé. esa es una frase que busqué hoy de mañana oh, en Google. Puse, no. mirá. Frases motivacionales de oh radio. Dios. La
2: radio no. no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar
3: la vida de los demás.
2: ¡Qué huevada, Fe, Bueno, ey, 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 más
3: respeto. ¿Te puedo dar ejemplo? ¿De ¿Por qué? Ejemplo, ¿De ejemplo? De hoy vamos a escuchar. De la vida de Mateo Sarni, según él mismo. ¿No te parece lindo? Me encanta un campeón de Agua acá en PDA, eso no está mal, pero
4: igual entender vos, sin entender vos, ¿qué es esto? Vos? Detalles, serio? más detalles, descripción de esto, esto contexto de esto. Uh, esto, esto que
3: cambias? dice algo acá de Roderick y Leonardo, ¿qué son? ¿Personajes de Game of Thrones? ¿Qué es esto? Ah, no, eso son dos llamadas que tenemos programadas para el día de hoy. Es un futbolista de Plaza Colonia y un campeón de nacional, un campeón de nacional. Un campeón nacional de ciclismo de ruta. ¿Cómo se nota? Ah,
4: Entonces, para, para,
2: para, 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 para. ¿sí? para,
3: para, para ¿no? Para. Vos Ferio me estás bolsa.
5: diciendo.
4: No, yo lo que no, estoy diciendo que no entiendo qué es esto. Esto es un texto sobre Ariel Bear, mezclado con Ranking FIBA. Ah, ¿Quién hizo yo? Eso esto? son nuestra noticia esto?
5: breve el, el día de hoy.
4: Pero pará,
3: pará,
2: pará, pará.
4: ¿Vos me estás diciendo que no sabés lo que es eso? Tranquilo, Fantino, tranquilo, radio, tranquilo, eh. tranquilo. Fue eso mismo lo que yo dije, de hecho, no tengo idea de lo que es esto. ¿Vos me estás diciendo.? Que no te diste cuenta que ese es el guión de un programa de radio
2: de un programa de radio ah, que se va a emitir hoy mirá, en estos micrófonos de M24. La verdad que
4: no me había dado cuenta porque está escrito en un tono muy particular con distintas fuentes de letra. Mira, tiene un tiene un tufillo, un olor distinto a los guiones de radio que yo conozco. Ah,
0: pero es eso porque es un no guión de radio escrito. Yo
4: soy un hombre de radio. <risa> ah, eso es, yo soy un, un animal de radio.
2: Pero eso es porque es un guión de radio escrito por el mismísimo Felipe ah. Fernández. Un pro-hombre de ¿Vale? la Comunicación, ¿cómo? eh. Pero no, dónde está la no tan habituado a la creación de guiones. Mirá laburo que hice. Tomá no, ¿sí? no, para hoy. No, Tomá para
4: hoy sí, no, para, no, para tía. Tía Gregoria y palabra de Ciba Vieja también. No me hubiera imaginado que iba a estar vivo para leer alguna vez. ¿Un guión de radio de un referente? O sea, y en un papel, de verdad. de carne Un papel de carne y hueso. No, no, tenés... Referente, Felipe
3: Fernández. Un desastre todo. Por eso yo, ahora, un pro-hombre y referente y sí, relevante, sí. le, le doy inicio a la edición 757 de Por Decir Algo. Un programa con lo mismo de siempre, pero con guionista nuevo. Pero somos... ya la nominación a Mejor Guionista del Mundo.
2: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15. El 24
4: todos ustedes muy bienvenidos a la segunda edición de la séptima temporada oh. de Por Decir Algo Por Decir Algo 2021 eh,
3: Sí, sí, la gente ya sabe, ¿Sabe?
4: Sí. Nah, Yo me quería dar un poco de color ¿Por qué eh, que... Felo, sí. lo primero que quiero hacer es agradecerle a Laura que suele firmar sus mensajes como Laura de Ciudad Vieja porque se llama Laura sí. y porque vive en Ciudad Vieja Está bien. Un tremendo por tremendo dato que tú que... sabes que en la radio es muy importante Si el nombre de dónde sos y este ruido que está escuchando ahora todo el mundo ese es de una bolsita Ziploc de buena marca epa, además epa, epa, epa. Ziploc ya es marca no ¿Sí? está eh, bueno una bolsita nada. al vacío eh, Ilco vamos a hacerle justicia eh, a esta marca sí con eh, galletas que dicen para PDA con amor de Laura de Ciudad Vieja ¿Y cuántas galletas hay hay tres, porque Laura escucha siempre el programa, sabe que somos tres. Eh, adentro tienen nombre y todo. ¿Las galletas? Yo igual, sí, creo que la mía es la más grande, por suerte. Después me voy a fijar. Bueno, Trajo bueno, regalos bueno, para bueno. toda la radio. Bien, y Laura. se llevó regalos eh, también ella entonces, de parte de la radio.
3: nosotros no creemos en el capitalismo. No, no, bueno, no. Acá,
4: intercambiamos regalos sí. como intercambian Mandelín y los capitanes de fútbol. Sí. Eh, no se pudo llevar el regalo que efectivamente vino a buscar porque la gente... De, deciros, de todo por la misma plata sí, El programa que va
3: es de, de, vos entonces tan, tan, agrandado. Tan, agrandado. tan
4: agrandado Tan agrandado Cerraron su locker con llave sí, No sí, dejaron sí. la llave No dejaron el premio sí. para Laura Y Laura que vive No se había vieja ahora En Colombia claro. Que vino caminando eh, Dejando tiempo Dejando tiempo de su
3: vida De sus vacaciones De sus vacaciones ¿Qué puede guardar todo por la misma plata En un locker cerrado con llave? Hashtag Hashtag
4: eh, Con o sea, ta, de la eh, decís de el programa Eh... <risa> se llevó Laura los regalos y, y nos quedamos nosotros con estos regalos el mejor regalo que nos da Laura igual son sus no, mensajes no. Ay,
3: alarma de es lugar un
4: común pero acá está y ya nos mandó otro mensaje con estrellitas eh, así que sí. y creo no, que vale.
3: marcando una jugada de ataque de básquet ¿no? el segundo moticón sí, sí. sí no falta creo que falta ofensiva es el segundo no eh, eh, ah, que no, pero no, pero no hay puñitos, puñitos Hay puño o no, sí. Facu, vos Se sos? sigue usando puño, eso en el Vasco claro. Puño,
4: ¿no? Se usa, sí En menores, ¿no? En, digo, la, los adultos siguen marcando pero, sí. es una ofensiva pero, predeterminada En las finales, eh, había eh,
2: Mayora marcaba mucho pantalón Pantalón, sí, sí, Pero sí. puño Yo, pero mayor... eh, cambian todos
3: los cuadros o es algo predeterminado eh... no, bueno. <risa> no, por ejemplo Pero en el mundo del
4: Qué lindo sería que estés obligado a hacer sí. como en la gimnasia.
3: Claro, una de, de, de las ofensivas sí. la
4: tenés que La dijiste la tenés que hacer. Claro. Y,
3: si y no nada, falle. Y el otro
4: cuadro sabe si sos realmente bueno, claro. como dicen de Messi. No dicen siempre de Messi. Si se sabe no, ya, se sabe ya se sabe lo que va a hacer. Lo que pasa es que es tan bueno que engancha a la <risa> de... Claro,
3: que lo hace igual. Oh, lo hace todo
4: igual. el mundo
2: sabía que ¿No? iba a patear al la arco. Sí, todo el
4: mundo sabía. Y para mí en el básquetbol tendría que funcionar así, como en la gimnasia.
2: No, hay jugadas que son eh, eh, como que tienen una base común, por lo menos una formación inicial común. Por ejemplo, cuerno es bastante... Eh, com común que arranquen los dos pivots arriba, por ejemplo. Claro. Eso bueno. te ayuda
4: cuando tenés jugadores nuevos también como para eh, no le tenés que enseñar tanto. Nah, no, sé. pero después todo lo que sucede después es lo raro. O sea, la formación inicial es una, pero después... Bueno, pero por lo menos el, el americano sabe para qué lado tiene que ir. Digamos. Ah, eso seguro. Este, así que... Bueno, nada. Eh, cuando haya que revolucionar el básquet, nos avisan y, y diagramamos... La charlita o sea mañana. Que... Ah, lo dejamos para mañana. Bueno, mañana. recibimos dale, entonces dale. ahora dale. para sumarse... A este programa, a Guzmán Montgomery. ¿Estás por ahí, Gusi? Sí,
3: todo bien, Seba. ¿Cómo andas ¿Cuál es tu jugada de básquetbol favorita? Mi jugada
0: de básquetbol favorita, no, no, no tengo una. Ah, no, no tenés Ah, nada. bueno, la verdad que la, 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 las ganas claro, de, la de vivir.
3: La semana que... que viene. Ah, está. Te eh, decía algo. Pero no mal, lo convocamos, para ahí. Yo qué sé. Él es un profesional que se eh... limita a lo que está preparado, como hacen las grandes personas, no como vos. Claro. ¿Estamos para, vos? Men para mentir están ustedes. ¡Claro! Yeah, sí, bien.
4: Me
2: encanta que le tengas claro. Bueno,
4: un abrazo, Guzmán. <risa> <risa> Hasta aquí la participación de Bueno, Gumán Montgomery de las transmisiones de Por Decir Fútbol, de Por Decir Algo y de New Analytics para eh, limpiar un poco lo que dejó la fecha y agarrar algún datito relevante que no queremos que se nos pase de la fecha, que fue, empezó el viernes y termina hoy en realidad, pero ya tuvo el grueso de sus partidos. Gusi, ¿con qué nos vas a sorprender el día de hoy?
0: Y en esta fecha bastante larga, estaba bueno para hablar de, de los números de los goleadores del campeonato, sobre todo considerando que el Colo Ramírez se transformó en el goleador histórico de Liverpool con 71 goles, superó a Roberto Chávez, también según lo que comunicó él en su Twitter, este goleador histórico de las juveniles de Liverpool, algo que, que yo no lo sabía. ¿Cuántos goles los...
3: dijo? Porque lo leímos 130. 130 goles, una barbaridad. Qué montonera.
0: O, sea, o sea, si sumamos los de primera con los de juveniles, tiene 201 goles
3: en Liverpool.
0: Impresionante. 201 goles en el mismo cuadro,
4: tremendo. <risa> Y si de no los goles... lo sumamos, tiene 130 en uno y 71 en el otro. También. Digo, gracias. De los las opciones. que, que
0: bueno, tienen ahora... primera edición, este campeonato anotó 20, igual que Gonzalo Bergesio. Y si comparamos un poco estos números, uh -huh. eh, la diferencia más grande pasa por la cantidad de penales que pateó uno y otro. El Colo Ramírez pateó 8, convirtió 7, y en el que Rob convirtió en el rebote. Este nos hace que eh, se esperaran 20,62 goles esperados de Ramírez y convirtió 20. Está un, Bien. un poquito por debajo. Si le sacamos todos los penales, se esperaban 14,54 goles esperados y convirtió 13 goles. Pero si sacamos también que un gol es el rebote del penal convirtió dos Está dos goles y medio por debajo. Eso de quiere los...
3: decir, Guzmán, a ver si te entiendo, que eh, Liverpool lo pone al Colo Ramírez en, muchas veces en condiciones favorables de
0: anotar. Exacto, sí. Tiene uno de los... De, de los números más altos en situaciones de gol del campeonato.
2: ¿Y eso se interpreta como un mérito del atacante también?
0: Y en realidad, eh, es yo lo veo más como un mérito del equipo. Obviamente que tiene su mérito porque importa mucho la colocación de él en las jugadas. Y, y las jugadas, algunas quizás, son por mérito personal de él. Como que habría que hilar más fina ahí y analizar jugada a jugada. Eh, si lo comparamos con Bergencio, que a veces se dice que no le llegan pelotas. O, o ese tipo de cosas eh, sin contar los penales que Vergesio pateó dos metió uno y erró uno eh, tiene 13,72 goles esperados o sea un gol debería haber convertido un gol menos que el Colo Ramírez eh, le generan un poquito menos de situaciones que a él pero lo bueno de Bergessio es que él está cinco goles por encima de sus goles esperados porque si sacamos el gol que convirtió de penal tiene 19 goles
4: claro Entonces, eso es una situación que arrastra sobre todo de la apertura no
0: Exacto, sí, es un jugador que ya venía rindiendo por encima de sus goles esperados y si bien tuvo un bajón en un momento de varios partidos sin convertir después también en los últimos eh, seis partidos convirtió cinco goles entonces volvió eh, de vuelta a esos números que, que él estaba teniendo y después en, en, a grandes rasgos son jugadores que tienen números similares por ejemplo Ramírez remata unas tres veces cada 90 minutos y Vergesio dos veces y media eh, Ramírez tiene 52% de acierto al arco y Vargesio 55%. Y después, eh, también en el peso dentro de sus equipos, eh, Ramírez representa el 34% de los goles de Liverpool y Vargesio el 39% de los goles de Nacional en el torneo. Eh, teniendo en cuenta que Liverpool hizo más goles que Nacional. Liverpool tiene 58 goles y Nacional tiene 51. Bien, 58
4: y 51. 51. Sí, sí. O sea que Nacional, vos dijiste que hace 4 de cada 10 goles, más o menos, estaría bien sí. redondear ahí, 39, dijiste. 39%
0: de, de, lo, lo, sí, de, los goles. de los goles de Nacional, bien, sí. o sea que hace
4: eh, más o menos 4, 4 de cada 10. 10 goles de los que hace Nacional, es de todas maneras una, una diferencia que sería un, un 10%. ¿Con el colo? Sí, y más o menos. Este, eh, hay, hay, hay un datito ahí de todas maneras sobre la dependencia este, bien Guzmán interesantes estos datos que nos va dejando el campeonato uruguayo ¿algo más que quieras agregar?
0: no nada más por ahí creo que va lo más destacado de la fecha aparte considerando que el Liverpool ahora va a tener la, la revancha por Copa de Libertadores así que es un número a tener en cuenta sin duda es un delantero de mucha proyección pero que también debería estar aprovechando un poco más las situaciones que le generan y que él mismo se
4: genera. Sí, el responsable entonces de una buena parte de los goles de Liverpool, el equipo más goleador del campeonato, y Nacional el segundo, el tercero que nos quedó es a e -Torque, que tiene los mismos goles en, en, el, en todo el campeonato que... Que, que, que Nacional tiene y que tiene muchísimo más repartido sí. el goleo, que es un dato interesante es una, una forma bien distinta de construir ese poder ofensivo sobre todo teniendo en cuenta que Peñarol Wanders y River, que son digamos los que siguen en, en materia de goles a favor están relativamente lejos, si se quiere, están a 7 goles eh, la misma diferencia que hay entre Nacional y Liverpool en definitiva, pero es interesante ver cómo es otro proceso eh, si quisiera... Eh, sacar conclusiones un poco apresuradas Pero que capaz que pueden quedar como deberes También un equipo muy asociado a la construcción colectiva eh, El de Torque Y quizás en parte de eso también tenga que ver con que eh, Los goles a los que A los que llega están más repartidos Entre los jugadores de su plantel eh, No sé si después podemos ver algún dato que, que pueda Reflejar eso, pero no deja
0: de ser interesante Muy sí, sí. hecho, eh, o Seba Una última sobre sí. Torque, los goleadores del equipo Son del Prete y Cócaro Ambos con 10 goles, entonces Ahí esa repartida de 20 goles que Liverpool y Nacional lo tienen en un jugador. Torque ya lo tienen en dos.
4: Perfecto. Guzmán Montgomery de Neuen Analytics y, por supuesto, de PDA. Y, y por PDF. decir fútbol,
3: eh, está prohibido decir PDF, Felipe, ¿Sí? si no que lo digas. Pero es como los reggaetón, ¿viste? vas nombrando cosas. Neuen. PDA PDF Bueno PDF sí, puedes sí, decir Si querés decir, Porque
4: claro. la gente Que nos escucha En Estados Unidos Bueno Que claro. se maneje Gracias Guzmán Montgomery Por estos minutos Nos vemos la no, semana que viene Para seguir repasando Un poco de números Del fútbol uruguayo Abrazo
6: Por decir algo Conducción Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira Sebastián Moreira Y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes ...en Por Decir Algo.
3: Radio. Lo decía Sebastián, hablando con Guzmán... ...la fecha número 10 se termina hoy... ...con Deportivo Maldonado Progreso... Eh, ...Progreso llegó a cuatro jugadores... ...contagiados con coronavirus, pero no peligra... ...a partir de los cinco puede pedir suspensión... ...y ayer... A la tarde, Plaza Colonia recibió a Rentistas y le ganó 5 a 0. ¡Mamita! Con triplete de Nicolás Dible, eh, Ramiro Quintana y Facundo Piri, los otros, los otros goles para completar el 5 a 0. Atajó un penal Santiago Mele, que además eh, contó hoy en, en entrevista con la Sport que tiene una cláusula en el contrato que por cada penal atajado eh, se genera una acción solidaria con los planteles... ...de Plaza Colonia... ...como son los del fútbol para ciego... Eh, ...discapacitados... ...porque Plaza Colonia también tiene un plantel de... ...de... ...fútbol en muletas... ...fútbol para amputados, Perfecto, vamos a decirlo bien... bien. ...y también... Eh, ...fútbol con síndrome de Down... ...cada vez que ataja un penal Mele... Eh, ...genera... ...genera algo para ahí... Eh, ganó conviene, entonces ...que le cobren muchos penales en contra a Plaza... Y sí, ...porque bueno. de última... ...si aunque
4: ataja, no sé, 30 de 100... Eh, sirve sí. si sí, no, ah, no. los intereses de Plaza capaz pero la verdad que un poco las pilas y los jueces si quieren colaborar es lo que
3: está pidiendo Mel en definitiva eh, que le, que le penales en contra. con esto con esto Plaza alcanza el quinto puesto 16 puntos contra los 22 de Liverpool 6 puntitos tu Plaza Colonia mi Plaza Colonia del cual soy
4: eh, hincha y seguidora, ha recuperado la senda que en algún momento de la apertura supo tener. En la anual también se empezó a entregar pero está. estás en realidad solo a tres puntos de clasificación a cobas, pero
3: tiene varios equipos en el medio, así que está un poco difícil, Felo. Estamos en línea además de tu plaza con el jugador que más te gusta. Sí, o miento cierto.
4: yo. Es cierto, Leonardo
3: Almeida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Sí,
4: Esto, eh, ¿nos escuchás ahí? Sí, yo lo escucho, bien. Bueno, le alegro. Che, Leonay, la verdad que estábamos un poco chiviando, pero eh, nos, nos recuperaron un poco de rendimiento con el equipo y han acumulado victorias en esta segunda parte del año, eh, a pesar de que no han cambiado tantos nombres. ¿Cómo, cómo sienten en este momento?
7: Uh, la verdad que todo todo estamos, estamos bien. Eh, ganar en casa eh, siempre duelo eh y estamos haciendo fuerte. En nuestra casa, por eso estamos eh, eh, consiguiendo los, los puntos ahí que necesitamos, y gracias a Dios está saliendo todo gente.
3: Leonay, ha habido un, un cambio con la llegada de Spinel eh, y han mejorado los números. Eh, ¿Qué cambió con, con la llegada del nuevo entrenador?
7: Bueno, eh, la verdad que cuando se cambia de entrenador, eh, se cambia todo: los aires, todo. Todos los jugadores que, que, que quieren eh, mostrar al entrenador ahí que, que está para jugar. Y yo creo que eso, la confianza de todos volvió ahí. Eh, y, y gracias a Dios, estamos sacando los resultados positivos ahí dentro de nuestra casa y a, até afuera, eh, como visitante ahí también.
3: Específicamente, ¿qué, ¿qué es lo que te pide a vos, Spinel? ¿Qué funciona dentro de la cancha?
7: No, la verdad que me impide ahí para, para pisar la, la área, ahí para, 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 para estar cerca de la segunda pelota ahí, eh, y jugar. Cuando sí. tenés la pelota, jugar un piso, eh, eh, hacer movimentaciones, todo eso de, de un, un volante central ahí.
4: Vos tenés de todas maneras tareas defensivas también, es decir es un, un jugador que llega mucho a definir y sobre todo a esa segunda pelota, pero también tenés una, una participación importante en los recuperos y sobre todo en cortar los contraataques del rival, ¿no?
7: Sí, sí, eh, yo siempre estoy allí a, a pelear por la segunda pelota, pero eh, también cuando posiciono mali yo consigo recuperar las pelotas y salir rápido uh -huh. para, para el contraataque ahí.
3: Eso es uno de los aspectos más característicos, ¿no? De Plaza, el, el, el juego rápido, las transiciones rápidas, ¿no? Buscando a Sur, buscando a Dible. Eh, ¿también se, ¿Te piden eso? ¿Que en, en caso de, de recibir, buscar enseguida a los delanteros?
7: Sí, claro. Eh, eh, cuando yo veo que, que, que la situación eh, es pasar, salir rápido, salimos rápido, porque tem, tem, tenemos jugadores muy, muy rápido adelante ahí. Y, y cuando no, eh, tener la pelota, eh, cuidarla ella, porque eh, tener partido ahí que, que, que necesita tener más de la pelota do que, que contraataque rápido ahí. Pero eh, la equipe está buena, eh, todos todos confiantes, saben lo que tienen que hacer, eh, y eso es, es bueno para, para todos nosotros. Eh, y gracias a Dios está saliendo todo bien.
4: Leonay, te llevo un poco para atrás. ¿Cómo fue tu llegada a Uruguay? Contanos un poco dónde estabas jugando eh, y, y si te fueron a ver para, para buscarte, para ficharte para plaza o fue algo que se fue dando este, por, por, por algunos trabajos de representantes. ¿Cómo se dio esa llegada?
7: Bueno, la verdad que, que gracias a Dios tu acá porque eh, una persona se llama Gustavo Niquichuvi eh, que también vive en Brasil eh, estava em Ribeirão Preto Aonde jogava Comercial de Ribeirão Preto eh, Estava achar eh, Mirou falou com Carlos eh, O presidente falou com ele Ele foi para achar Mirou achou eh, Me viu a, a jogar achar Que gostou E me trouxe para cá A mim e a Diogo também E aí, graças a Deus show eh, Eu posso ajudar a, 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 a Lo Plaza, na verdade, da melhor forma possível. Eu creio que, que, que estamos no caminho, mantenemos aí para, para, para subir aí, para alcançar coisas maiores aí.
4: Leonay, sí. cuando te dijeron, cuando Carlos, que, que es Carlos Mantas, te, te contó de Plaza Colonia y de la ciudad de Colonia, ¿vos sabías algo, conocías algo, o te sorprendió un poco la oferta?
7: No, no sabía de nada. Eh, la verdad que me sorprendió en la oferta cuando, cuando escuché. Eh, para mí, eh, yo me quedé muy contento porque allá jugaba una tercera división y... y Vení para acá a jugar una primera, a jugar un campeonato uruguayo eh, en una sudamericana. Eh, estaba, la verdad, muy contento con todo. Eh, solo agradecí a, a Dios por todo que, que yo tengo vivido. Y nada más. Eh, Seguía así, eh, trabajando y, y buscando lo mejor para, para Plaza.
4: Vos este, tenés 25 años, ¿verdad?
7: Yo tengo 25 años,
4: sí. 25 años. ¿Esperabas este, a, a esta altura de tu carrera empezar a jugar una competencia internacional, Copa Sudamericana, o pensabas que era una cosa que ya no iba a suceder?
7: No, yo, yo nunca pensé que eso iba a suceder porque la verdad que nada es imposible para, para Dios. Y yo siempre trabajo para, para alcanzar cosas eh, mayores. Ahí. Pero allá en Brasil es mucho más, más mais difícil aí de disputar na sul-americana e quando eu recebi a, a oferta no, no, no PNC dos vezes já, já, já queria, queria vir para cá para, para poder eh, ajudar a plaza em tudo, na competição internacional e, e nacional também.
4: Leonei, Voy a apelar a tu sinceridad. Nosotros no vimos los los partidos de, de comercial, así que no sabemos cómo jugabas, pero ¿cuál era tu nivel? ¿Eras un jugador destacado en el equipo? Porque a mí, realmente, cuando empecé a ver a Plaza en la apertura, eh, me llamó mucho la atención tu nivel. Realmente vi los partidos y, y lo hablamos mucho acá y le dije, che, hay un brasilero que la está rompiendo toda en Plaza, que va de área a área, que juega bien con los pies que la pasa, que quita. Me sorprendió mucho tu nivel y cuando vi de dónde venías me sorprendió que estuvieras jugando en un nivel bajo de Brasil. este sí. ¿Eso eso se, se responde a alguna decisión de tu carrera o quizás acá eh, obtuviste un rendimiento por encima de lo que venías jugando?
7: No, la verdad que allá eh, 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 es muy difícil porque tiene muchos jugadores entonces eh, es muy difícil llegar a la, la primera división tener que estar muy... Eh, muy destacado ahí, né? y yo achar estaba me destacando en comercial, sí, pero es muy es muy más difícil achar do que do que acá porque tiene mucho más jugadores acá sí tenemos eh, jugadores eh, buenos de de, de de selección todo eso y la verdad que eh, que, que me faltaba era una oportunidad de de demostrar de ¿eh? eh, eh, a mi rendimiento en, en, en una competición mejor, se ¿eh? yo, yo puedo hablar. ¿sí?
4: Leonel, sí, decime, decime, decime.
7: Entonces la verdad que muy contento, agradecido a Plaza, a Dios por todo. Y como hablé, seguimos así y para, para alcanzar cosas mejores ahí. ¿sí?
4: ¿Y qué te decían tus compañeros de comercial, tus compañeros de equipo cuando te, jugaron, te vieron jugando Sudamericana? ¿No te pedían que, que, que los traigas a jugar a plaza ellos también o algo así? <risa>
7: La verdad que no, porque mis compañeros todos eh, están en club y ya jugando, competiciones nacionales eh, y, y estaduales porque tienen muchos campeonatos allá, entonces todos están entregado y bueno, seguimos así. Eh, yo creo que estamos peleando ahí por, por una, por una, por una americana Y si Dios quiere vamos, vamos a clasificando ahí.
3: Leonay, ¿sois de Río de Janeiro? Yo soy de São Paulo. De São Paulo. Interior de São Paulo. Ah, bien, del interior de São Paulo. Y ahí el, el comerciante es un equipo de ahí de São Paulo.
7: Sí, comerciante es un equipo del interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, la ciudad.
3: Bien, y, y la última, eh, supongo, si bien Colonia fue eh, Colonia portuguesa, eh, supongo que tus compañeros te habrán enseñado algunas palabras en español.
7: Perdón, no, no 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 escuché la pregunta. Que
3: supongo que tus compañeros de plaza lo primero que hicieron fue enseñarte algunas palabras en español, de las buenas y de las malas. Sí,
7: la sí, verdad que cuando, cuando yo llegué acá, eh, Tenía algunas personas que, 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 que ya tenían jugado en Brasil, entonces sabía algunas palabras. Eh, eh, lo inicio sí fue difícil entender porque yo no, no, no sabía nada de español, pero ahora yo entiendo más de lo que hablo, pero eh, estoy tratando de mejorar eso ahí para hablar mejor de lo español, pero entender yo entiendo,
4: entiendo bastante. Sabes que Santiago Mele, eh, el arquero de Plaza, es bastante amigo nuestro y nos dijo sí. que estu que estuviste muy rápido para aprender insultos en español. <risa> no, claro que no. La verdad que, pues,
7: malas se eh, eh, aprenden más rápido que las buenas. Pero siempre a mí, a mí, a mí, a mí me gusta siempre estar aprendiendo cosas, cosas buenas, porque aquí que yo vos llevas para toda la vida eso.
3: Leonay, jugador de Plaza Colonia Te voy a decir algo más, Leonay Yo te puse
4: en mi equipo Mi once ideal, yo estoy con cinco amigos Hicimos cada uno un once ideal Y vamos sumando puntos por el rendimiento de los jugadores Como si fuera el Fantasy de la Premier League Y vos estás en mi once ideal Así que tengo todas mis fichas puestas a tu rendimiento Muchas gracias
3: <risa> Tenés encargado Muchas de gracias el peso. Muchas gracias por estos minutos en Por Decir Algo Muchas gracias a vos a
7: ustedes de ahí. Un abrazo
3: Sebastián Facundo realizó el Campeonato Nacional de Ruta y tuvimos el Nobel Campeón eh, nunca antes, Roderick Casconegui había, sí. había salido Campeón Nacional de Ruta y ahora sí eh, defendiendo al Club Ciclista Fénix y justamente Roderick Casconegui está del otro lado del teléfono, ¿cómo andás Roderick? Hola,
5: muy buenas tardes para todos eh, saludos a toda la audiencia y bueno, a todo el equipo ahí de la red.
3: ¿En qué lugar de Uruguay te agarramos? En Florida en Florida, tranqui sí, ¿Entrenando? En ciudad, ¿Ya entrenaste hoy?
5: Donde vivo ¿Ya sí, hoy salimos a entrenar con, con Mariana De Fino Que, que es compañera de equipo Que seguía por acá por Florida Y hoy hoy salió rumbo a Salto Que tiene un largo viaje
4: ¿Cuántos kilómetros me entrenaste? Y ¿Hiciste ruta con la bici?
5: Eh, hoy salí en la bici de, de Crono Que es una bici especial que usamos sí. para, para esa disciplina ¿La cabra? La famosa cabra, sí
3: ¿Y cuánto metiste? ¿Cuántos kilómetros metiste?
5: Eh, hoy
3: hicimos 65. Bien. Uh, fan, trans, los mismos tranqui. que hizo Felipe en los últimos cinco años. Y pone, pero por se O arquero, sea, todos juntos me refiero Sí, sí, sí soy sí, arquero sí. para no correr. Eh, <risa> mira, yo me podríamos empezar a hablar de las bicicletas de, de, la, de la Crono bicicleta de y demás, pero pará, vamos a Dale, vamos a poner de orden. Eh, campeón de ruta, decíamos por primera vez. Eh, contanos cómo cómo fue la carrera y si si te habías plantado eh, planteado en realidad este objetivo a la hora de, de competir.
5: Bueno, eh, la verdad que sí, después, bueno, tengo 30 años y primera vez, como vos dijiste, campeón nacional de, de ruta. Fui campeón nacional sub-23 de, de crono y bueno, contento con, con, este, con este resultado y, y orgulloso de, de, de lucir el, la bandera de Uruguay, ¿no? De, de nuestro querido país, que, que uno como, como uruguayo, viste, que sentimos de gran de gran manera, ese pabellón.
3: Eso te iba a preguntar vos, ahora que estamos. Eh, vas a lucir el Maliot de, de campeón nacional. Eh, ¿Cómo es? ¿El, el club ciclista Fénix Arma hace, hace Maliot, hace mallas eh, para vos, especiales, todas las carreras de ahora en más?
5: Y ahora sí tenemos que trabajar junto con el muchacho que hace la ropa y, y bueno, yo estoy trabajando con, con un diseñador de de indumentaria también para, para lograr un, un lindo diseño. Un lindo de, diseño. De esa tan especial camiseta, ¿no? Que uno va, va a lucir durante un año y la verdad que es algo que está que está muy bueno.
3: Así que el diseño lo puedes armar vos.
5: Eh, sí, lo hago yo, pero siempre respetando la, las normas, ¿no? Que, hay, claro. que tienen eh, las federaciones y, y la UCI. Que, eh, que ta, no, no se puede hacer en sí lo que uno quiere Así nomás
3: Bien, eh, y sobre la, la, la carrera que te dio el título eh, 170 kilómetros Hubo una escapada, pero la agarraron ¿No? Y, y contame cómo fue tu estrategia en esos últimos kilómetros Una vez que, que ya habían capturado la, A la escapada
5: Bueno, sí, fueron 170 kilómetros Con 2000 metros De, de altitud acumulada Que para nuestro país Es un montón Sí eh, la verdad que sí hizo una carrera muy dura, tanto por los repechos y por el fuerte viento también que soplaba en, en la mañana del domingo. Y sabíamos que se iba a hacer una fuga con, con gente de, no tanto de, de peso, pero sí muy valiente, ¿no? Porque salir de entrada a, a querer fugarse y tratar de llegar a la meta era, era para verdaderos valientes, que la verdad que no sé si yo me animaría a hacer tanto esfuerzo. Y bueno, eh, el ciclismo se basa mucho en entrenamiento, pero también hay que saber leer muy bien la carrera, los, los, los rivales que están en, en buen momento y por suerte conté con el apoyo de, de mis compañeros que durante más de la mitad de la carrera ellos se trataban de cuidarme, de reguardarme del viento, ir por, por fuera haciendo un esfuerzo más grande que, que uno trayéndome alimentos, bebidas, para que uno no desgaste y tampoco tenga problemas en la ubicación del pelotón.
3: ¿Y, eh, y vos terminás entrando a meta un minuto arriba de, de, del segundo y el tercero?
5: Sí, cuando se estaba por definir la, la carrera, en el repecho de Maití, que, que es yendo de 33 a Melo, eh, iba Anderson Maldonado fugado... Y yo sabía que si atacaba ahí y tenía piernas para, para poder llegar a la meta era el lugar clave. Y bueno, me la jugué, me la jugué en ese momento y por suerte sí eh, pude hacer diferencia de colgar a, a Anderson Maldonado, que él venía jugado como te había dicho, y a su compañero de equipo Pablo Pintos. Y ta, de ahí hasta la llegada sí, eh, un minuto veinte al segundo y al tercero.
3: Bien, ¿y cómo cómo fue eh, el año pasado, un año bastante especial, con muy poca competencia? ¿Y eh, cómo está siendo este, que, que también es muy difícil para encontrar un lugar para poder competir profesionalmente en ciclismo?
5: Sí, la verdad es que, bueno, yo esta temporada, eh, si bien fue empezamos muy bien, porque tuve el recibimiento del Club Ciclista Fénix, que me, que me contrató para la temporada, pero ta, el tema de la pandemia se empezó a agraviar, eh, los sponsors, algunos, no no, no 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 siguieron colaborando y bueno, eh, tanto yo como mis compañeros estuvimos dos meses, casi tres meses, en incertidumbre, sin, sin apoyo, digamos, porque tal club estaba pasando por diferentes problemas económicos, eh, tenía la sede cerrada por por esto de la pandemia, que no te, no, no habían clubes abiertos, entonces el club el no tenía ingresos y los sponsors, como te dije, se, se, se habían salido un poco, al no haber competencia, no tenían dónde lucir las propagandas. Entonces pasamos dos o tres meses de, de incertidumbre,
3: donde le metí
5: mucha cabeza, eh, mucho profesionalismo junto con mi entrenador Marco Martín la gente del equipo entrenamientos y, y el psicólogo deportivo Pablo y bueno, eso poca gente lo sabe eh, el ciclismo y el, y el ciclista está pasando hace varios años está un momento muy difícil y que sinceramente te digo, los que estamos haciendo sobrevivir este deporte somos los ciclistas y, y nuestras familias que nos apoyan a, al 100% ¿no?
3: Claro, sí, son épocas complicadas. Eh, ¿Qué te dijo tu viejo a la hora de, de ganar el torneo y a la hora de bancar la cabeza, que vos estás haciendo referencia ahora, eh, José Asconegui, ¿no? El múltiple campeón de vuelta ciclista.
5: Eh, la verdad que mi padre, es, eh, bueno, como vos dijiste, es un fenómeno, eh, alguien muy querido en el ambiente, en la ciudad de, de Flores, donde yo nací, y bueno, es alguien que siempre escucho, eh, a veces, bueno, te dicen las realidades muy, muy directamente. Muy y bueno, crudo, ¿no? Sí, sí, muy muy crudo, <risa> pero bueno, eh, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Eh, todos deberíamos hablar con, con realidades y por más difícil que sea, bueno, tá, uno después ve qué hace y, y tá, son, son cosas ahí que, que hay que manejarlas muy bien, eh, pero está siempre me da para adelante, yo le explicaba mi punto de vista... No sé si lo entendía, pero sí, sí me apoyaba. Y bueno, eh, me felicitó. Eh, me dijo tal que al no haber rutas de América y vuelta de Uruguay este año, el campeonato nacional era el evento más importante de nuestro país. Y bueno, que esté orgulloso por, por haber obtenido ese triunfo.
3: Roderick Asconei, campeón nacional de ruta. Muchísimas gracias por estos minutos, en por decir algo.
5: Por favor, a las órdenes, cuando quieran... Eh, que nos abran Un micrófono Nos un, 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 encienden una cámara al ciclista eh, Le hace muy bien Porque hace conocer su historia Y hace nombrar La disciplina que Que uno hace Que, que está tan Tan
3: oculta en los medios ¿no? Avisá cuando estés por la capital Y te das una vuelta por el programa
5: Bueno, cómo no Sería
4: un placer Sí, que vengan en bici Si no, tampoco Y bueno Pero ese, bueno, esa también. distancia La hace habitualmente ¿O no? Bueno, que venga como quiera 100 kilómetros ¿Cuánto está?
5: Sí, en, mirá, te cuento en, en la playa ahí, mientras que estaba preparando para ir a vuelta a San Juan, que se suspendió con ¿Sí? la selección. Igual no sabía si iba a ir, habían 10 seleccionados, ¿Sí? iban solo 6. Eh, tuvimos un entrenamiento ahí que compartí con Jorge Bravo, hicimos 215 kilómetros en 6 horas y poco, promedio de 35. Divino. Claro, vas y venís sí. y en
4: el medio hacemos la entrevista, ¿no? <risa> Sin drama. <risa> Muchas gracias, Rodri.
5: Va, arriba,
6: saludo para todos.
3: Vez que Mateo dudó, pudo haber sido Mateo o pudo haber sido cualquier otro. En Uruguay, el fútbol en algún momento te tienta, y si no te tienta, hacen que te tiente. Un tío que te regale una remera, una mamá que te lleva a la cancha, una tele o una radio siempre prendida con relatos que se meten en la cabeza. Así que Mateo dudó, como dudan los niños uruguayos, le gustaba mucho el básquet. Pero fue a probar suerte al fútbol. El básquetbol no lo abandonó, siguió yendo una vez por semana. A fin de cuentas, ahí tenía a sus amigos. Y siempre que se pueda, hay que jugar con los amigos, a lo que sea. Club Social Larrañaga, con acento en social, su lugar en el mundo. A donde se quedó luego de aquel momento de duda. Las malas lenguas dicen que en el fútbol era suplente, que estaba más tiempo afuera de la cancha que adentro. Pero la historia que vamos a contar nosotros la podemos edulcorar un poco y contar que eligió los afectos. Y no sería mentira, porque algo de eso también hubo. Que tus decisiones sean reflejos de tus esperanzas, no de tus miedos, dice una frase. En su casa sonaba mucho Sabina, pero él decidió desafiar aquella frase del español que decía al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. En el básquet el corazón es uno, obvio, pero en el básquet uruguayo hay que repartirlo para poder seguir. Jugó en otros equipos, no hay otra, pero el club del barrio siempre está. Salió campeón con Aguada, pero ahí estaba el Larra para felicitarlos. Y entre medio de todo, aprender, que a pesar de que se crezca, siempre hay espacio para más. Así que Mateo, cuando no juega, aprende. Y no es poco. Más en un plantel tan competitivo como el de Aguada, donde los minutos valen mucho. Leandro García Morales, Pereira, Pereiras, Zaguirre, de todo se aprende. Y además se levantan copas, negocio redondo. Embajador del barrio La Blanqueada, se juega como se vive, se defiende como se piensa. Y Sarni defiende muy bien adentro de la cancha y defiende muy bien afuera. Adentro, los intereses de Aguada. Afuera, los de todos los basquetbolistas de la Búa, basquetbolistas uruguayos asociados. Adentro de la cancha, corre rivales hasta asfixiarlos, pero afuera... A esos mismos tipos que dejó agotados y molestos, los defiende y cuida como a sus amigos de la infancia en La Raniaga.
2: Mateo Sarni, basquetbolista y campeón con Aguada, ¿cómo estás?
8: Bueno, ¿cómo anda? Primero, muchas gracias por la, por la introducción, la verdad que ya, ya fue demasiado. Este... Tremendo, tremendo trabajo de, de recopilación, así que así que sí, lo del fútbol es, es verdad también, desde el banco siempre. ¿Es
4: verdad, ¿No, ¿De verdad el banco? No, más o menos. No vamos era... a mencionar a quién nos dijo, o sí vamos a mencionar.
8: No. no,
2: no vamos a decir el nombre de Diego Palacio, Perfecto. que fue su entrenador en infantiles. <risa> Creo que estaba herido, Diego, porque justo el
8: año que le tocaba dirigirte. Te eh, fuiste al fútbol. Decidiste que tenía que combinar las pasiones. Y que fue una, fue una decisión complicada, en realidad. Este, yo me fiché en Nacional. Que un poco ahí en, en Nacional, en los 3-4 cuadros grandes, en séptima división, como que van muchos jugadores de lo, los talentos. Se, se juntan todos en esos equipos. Vos de fútbol en mirador Rosado. mirador Rosado, ahí va. Y ahí fuimos varios para ahí. Bueno, Guillermo May, gran amigo. Eh, te mando Mirá. un saludo, que ahora estás jugando Cerro Largo. Sí,
3: que se rompió la rodilla. ¿Sí? Ah, Yo... no, perdón no, que te esté dando no, nada, me...
8: <risa> Perdón, perdón hace... en el partido contra River. Hace, ¿Hace cuánto fue? Hace muy poquito. ¿Muy poquito? Sí, muy poquito. La burbuja tiene... Sí, no, no fue, pero... Oh, ahí va, fue el partido que lo sacaron, fue en un es partido el... que lo Está... Bien. estaba viendo ese partido. Bien. Bien. Fue, qué lástimo tendré que hablar Pero con va él. Volver. ¿Ah, va a volver. No, y bueno, se me terminando eso y creo que un poco no, no aguanté un poco la, la presión en el fútbol de, de, de que es distinto al básquetbol, ¿no? Es un ambiente mucho más profesional, donde se aspira ya desde muy chico a ser jugador profesional. Y bueno, creo que no, no era para mí en ese momento. Elegí, elegí otras cosas, estar más tranquilo, disfrutar de de amigos de hacer otras cosas y bueno después se terminó dando de casualidad también que, que pude hacer una carrera ¿de en el qué bajo. jugaba un Mateo Sarni en el fútbol? de 5 ¿de 5?
4: ¿de 5 qué? porque hay dos tipos de 5 <ríe> hay uno total. que juega bien
8: <ríe> y el otro que rampa.
2: no
4: Ah, mitad, dos mitad, cosas mitad,
3: acá. mitad. <risa> mitad, <risa> mitad. Un cinco mixto. Sí, era bueno en las dos cosas, ¿no? Pero,
2: pero está bueno explorar, igual, en, en la experiencia de cómo fueron esos años. Cómo, cómo fue, por ejemplo, ese año donde compartiste algún entrenamiento de básquetbol con tratar de dedicarte al fútbol. Pensando también, qué sé yo, en, en los gurises que hoy en día están en esas decisiones. Como no pensar que, tal vez, en un momento, tomar la decisión de irte a jugar al fútbol es. Eh, Tan determinante para la vida en el sentido de que no, no es lo último que vas a hacer, no es la última decisión que vas a tomar, ¿no?
8: Sí, bueno, creo que ahí este, tengo que agradecer un poco lo que hizo Diego y lo que hizo también Gonzalo Fernández, que era lo que estaba en el club, porque en, en todo, ellos sabían que, que yo no es que no quisiera ir, este, sino que había tomado otra decisión, pero en ningún momento me cerraron las puertas. También mis compañeros, ¿no? Porque yo caía cada tanto y, y a pesar de que yo ya venía una historia con ellos de muy chico ahí, este, nunca me cerraron la puerta, las puertas y eso también me, me hizo más fácil el volver y el decidirme por el Vasco. Así que en, en eso sí, un, un agradecimiento muy grande.
2: Y ese regreso, digamos, al ya haber tomado la otra decisión y como que haberte sacado el peso de arriba, digamos, fue, fue más... Eh, con más entusiasmo cómo fue voliste resignado ah bueno, bueno voy a seguir en básquetbol porque en el fútbol no me fue bien o al revés fue che, al final lo que yo quiero hacer eh, no está en la cancha de fútbol está en la cancha de básquetbol cómo, cómo lo recordás esos tiempos
8: no creo que fue seguro con felicidad creo que en el, en el fútbol en esos momentos uno siendo tan chico no quiere disfrutar y no estar con por lo menos en mi caso con la presión y con, con otras cosas extra que que no me no me gustaban en ese momento y volver al básquetbol fue todo lindo y la verdad que que el plantel que teníamos también era competitivo y, y a pesar de que mi objetivo en ese momento no, no era jugar en primera división, lo veía como algo muy, muy lejano, este, sin duda que fue una decisión que, que me acompañó de momentos muy lindos y que hasta hoy este, me tiene junto a mis amigos de esa épocas. De, de esos recuerdos en formativas también nos han comentado que eh,
2: generalmente jugabas siempre en la categoría tuya y en la categoría superior a la tuya. Y los que te veían dicen que Jugabas muy bien en la categoría superior a la tuya. Eh, ¿Cuánto se parece eso y la personalidad que había que poner en esos momentos de, de, de juventud a lo que hay que poner ahora en una final de liga con eh, veteranos, y García Morales? O sea, ¿cuánto se parece a aquella experiencia de haber jugado con las categorías más grandes?
8: No, muy distinto, muy distinto. La verdad que este, hoy en ese momento es un juego y... Y esa, más allá de, de, de lo que implica jugar con categorías más grandes y los nervios que puedes tener ese momento, este, cuando pasa a hacer tu trabajo y empiezan a, a moverse otras cosas, este, es diferente. Yo, en, en este momento, este, hace tiempo trabajo con un psicólogo deportivo de la parte mental, que creo que es un aspecto fundamental y que, y que es uno de los que también me permite este, poder jugar ante, ante presión, como lo hacen un montón de otros de otro compañeros. Pero nada, creo que es distinto y, y en realidad lo. En ese, ...en ese otro momento en formativa será todo felicidad y juego.
4: ¿Cómo fue ese pasaje? Mencionaste ya varias veces esto de un juego... ...o bueno, todavía no me imaginaba que iba a jugar en primera... ...estaba en un momento de disfrute... ...tenés marcado en la carrera un momento que digas... ...que hayas dicho, este momento... ...ahí me di cuenta que iba a ser... ...o capaz que no es tan lineal... ...pero en un momento dijiste, a la pucha, estoy metido a fondo en esto... ...esto va a ser mi carrera.
8: Sí, no, lo de la carrera creo que fue después de... ...del primer año nacional... Este, ahí fue un poco donde pude consolidar mi juego, este, terminé jugando las semifinales con Aguada con, con buenos minutos y ya el otro año me tocó ser titular en Nacional. Creo que ahí fue donde dije, bueno, pasa a ser un, un trabajo y, y aunque ya me lo tomaba así antes, este, desde que tuve la oportunidad en Burundi de jugar mi primera liga, que ahí un poco aprendí de, de otros jugadores, uno de ellos, Diego Suárez, que ahora me va a acompañar en, en, en la Aguada que era verdad un fenómeno y fue un poco uno que se tomó el tiempo de explicarme y de, de enseñarme las cosas que, que había que, que hacer para poder llegar. Pero creo que ese momento fue el que dije, bueno, tengo, tengo la posibilidad de jugar a esto y, y nada, también ahí empecé a, a dejar en un segundo plano y acompañando la facultad para dedicarme más de lleno al básquetbol y, y bueno, una decisión de la que, la que estoy contento. O sea
4: que hasta ese momento tu plan era más bien laburar de otra cosa. Era ver hasta dónde llegaba lo del básquet y laburar de otra cosa.
8: Exacto, yo sabía que tenía que estudiar, que ahora lo sigo haciendo y la verdad que es algo que, que igual está muy bueno y creo que, que se puede llevar en paralelo este, a una velocidad más lenta, pero se puede llevar. Y bueno, después tratar de disfrutar y ver hasta dónde podía llegar. Este, todavía me faltaba mucho, mucho camino y no, no sentía que, que ya estuviera al nivel de la liga como, como para sentirme así yo. Pero creo que sí, después de ese año dije bueno, tengo, tengo una chance real de, de poder profesionalizarme en esto por un tiempo y y bueno, nada, acá estamos. Por suerte se, se me dio bien este año en Aguada y, y bueno, la intención es seguir así.
4: Hablaste del psicólogo deportivo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Tomaste una decisión y dijiste es algo que tengo que sumar para mejorar o es, tengo un problema con este tema y, y, y quiero resolverlo? Creo que es un, un
8: poco una mezcla de dos. Al principio sí, creo que, que fue por cuando sentís un problema, una inseguridad, como que eso te hace ir. Pero ahora creo que ya es algo mucho más natural y que en realidad lo que busca es prever y acompañar y bueno, también me pasó ahora de cambiar de, de un psicólogo deportivo que hice al principio de mi carrera a, a un psicólogo clínico donde trato cosas más personales que creo que son más este, más profundas y donde termina concluyendo todas las cosas que también me pasan en el básquet. Pero es un proceso más personal y creo que, que nada de eso, que hoy siento que no es solo por el deporte sino en sí este, como persona y, y como todo como que necesitar ese, ese apoyo y esa contención ¿cómo está
4: permeando ese, ese, esa idea que tenés vos en el, en el básquet ahora? se habló mucho de este tema con lo, con lo del morro pero ya hace un tiempo que los jugadores eh, de élite inclusive creo que Gasol fue uno de los que más levantó la palabra decir che acá hay, hay algo que tenemos que atender ¿está, está entrando esa, esa idea en el básquet uruguayo cómo la ves con tus compañeros de plantel
8: o, o compañeros de otros equipos? Bueno, creo que sí, creo que hay como do, dos formas de verlo. Una es un poco este, ir contra la, las críticas que vienen de afuera y la otra es del jugador de estar co contenido y acompañado en el proceso. Creo que la, la más fácil de, de aplicar y la que creo que todos tendríamos que, que tratar de motivar más que nada a los jugadores que, que estamos arrancando ¿no? este, es la de estar acompañado en el proceso por, por un psicólogo deportivo, un psicólogo personal, porque las presiones son, son bastantes estando en una figura pública. Que además este, muchas veces no es solo lo malo, sino también a veces lo bueno, que parece que, que es mágico y que por este dos días que salí de campeón sos mágico. Y en realidad no es ni así, ni sos horrible cuando no salí campeón. Pero creo que, que el primer paso pasa porque el deportista está acompañado y después también tratar de, de tener buenas actitudes para, para no fomentar la violencia que, que tan, tan palpable está hoy en, en todos lados. ¿no?
4: Como viviste, ya mencionaste el tema de la violencia, fue muy polémico en las finales. Y, y es algo que está sucediendo incluso con el deporte a, puesta, a puertas cerradas, esto de, de que violencia por ahí parece una palabra pesada, pero hay, hay episodios violentos por lo menos eh, que se están dando, gritos, griteríos, eh, cosas cruzadas, ¿cómo estás viviendo eso vos?
8: Sí, creo que ahí hay, hay dos, dos espacios, primero en la parte de jugadores propiamente dicha, creo que es, es responsabilidad de, de todos tratar de, de no fomentar esos, esos espacios este, y tratar de de que las cosas que no hay no hay necesidad específica de comentar este queden en, en la interna y, y se manejen de otra forma, ¿no? Este, y después la parte, sí, de los dirigentes, que fue algo que pasó un poco, este, de, de gritos que, que hoy se escuchan porque porque no hay gente, ¿no? este Vienen, yo creo que vienen mal y van en contra de, de todo lo que ellos, como representantes de la institución de las instituciones, ¿no? Porque no es un club en general, sino son, son todos, este, ...tienen que fomentar y tienen que tratar de, de, de tener un poco más responsabilidad... ...porque porque nada, se están dirigiendo a, a seres humanos, a personas... Y, ...y eso son cosas que no, que no me parece que suman, ¿no? Ahí yo, yo te pregunto, ¿no? Porque capaz que
2: como que la opinión pública se está dando cuenta... Eh, ...de esto que sucede, por ejemplo, con dirigentes o con personas allegadas... ...a los clubes que participan de esta manera en el espectáculo deportivo... Eh, mi pregunta para vos como jugador es ¿vos viste esto siempre dentro de las canchas? ¿o eh, es algo que sucede ahora porque son el público que hay? Antes los dirigentes estaban tranqui, sentados en la tribuna o, o tenían la misma actitud,
8: pero entre muchos más no, no te puedo confirmar porque tampoco, tampoco lo ves tanto estando dentro de la cancha, pero, pero de mi experiencia personal mismo como hincha de la rañada antes, creo que, que es algo de siempre que ahora se, se ve y creo que más que ir en contra de, de, del dirigente o de una persona específica, es tratar de, de que no se acepte en el, en el todo como, como que está bien o como que es lo que tiene que pasar. pasó Pasa en casos que jugadores se caen como lesionados, por ejemplo, con golpes y los hinchas de otro cuadro aplauden. Este, cosas así que se naturalizan. Porque pasó en la NBA, pasó con Kevin Durant hace un poco, que aplaudió todo el estadio que se había roto los cruzados o el, no sé, el talón de Aquiles, pero una lesión así. Y pasa en todos lados y creo que es importante sí que, que los referentes, no tanto son los dirigentes como somos nosotros, tratemos de ir en contra de eso y, y mostrar que, que no es la forma en la que nosotros sentimos el deporte y que no se debería sentir así.
4: Sí, ¿Hubo la... algún planteo de parte de ustedes? Eh, de ¿Ustedes terminaron compartiendo y seguramente ahora van a compartir este clima de liga que es en un estadio de jugadores y dirigentes y no hay más nadie? Hubo creo que algunos hinchas en algún partido muy sueltos, pero básicamente eso. ¿Hubo alguna... ¿O has escuchado de algunos jugadores este, más o menos formal que digan, che, achiquemos la pelota afuera, esto no nos ayuda a nosotros, o aunque nos ayude, tampoco queremos que sea así, o es una cosa que por ahora está a puertas adentro del vestuario, digamos?
8: No, creo que que cuando, cuando sean estas cosas entre los jugadores, este, estamos todos de acuerdo, aunque está mal, y, y cada uno desde su lugar y con, con los dirigentes que, que uno conoce y que está en, en contacto, se lo transmiten... Este, Después, obviamente, cuando las pulsaciones están altas, se hace mucho más difícil poder, poder llegar a esas soluciones, pero, pero creo que es importante que, que el tema siga en, en boca y hablándolo, porque, porque bueno, es un, es un paso que, que creo que se puede dar, por lo menos hasta cierta medida, y que todos los que los que somos los protagonistas de esto tenemos la responsabilidad de, de tratar de, de llevarlo para ahí.
3: Claro, este, Yo quería tal, decir otra de, de, de las frases hechas que, que es... El, ...el básquetbol es diferente al fútbol... Eh, ...y a mí a veces me suena como... ...como, como una protección digamos... De que, ...de que no suceden las mismas cosas... ...y termina como tapándose a veces... ...que está el mismo problema... Eh, ...vos lo sentís así... ...o sea muchas veces el, el básquetbol se defiende
8: con esa frase... ...sí, creo que, que hay este momentos... Este, ...los clubes en general... ...tienen otra... ...otra idiosincrasia por lo menos... Este, ...muchos de los clubes de barrio también... Creo que, que después, como todo, tampoco los casos individuales tampoco permiten generalizar un, un sentimiento. Pero pero nada, creo que que no no sé si son lo mismo o no. Tampoco estoy tan cercano al fútbol como para saberlo y tampoco quiero darle palo al fútbol y a la gente del fútbol en ese sentido. Pero pero bueno, creo que en el Vasco, como es un ambiente más chico y, donde, y más cerrado, creo que hay un, un grado de incidencia mayor de, de todos para poder cambiar eso.
3: Y a todo esto, ¿cómo viste el, el, el famoso episodio aquel de, de la suspensión en la cancha? Que también el básquetbol en esta temporada ha estado en el prime time a veces por, por, por momentos errado, digamos, o, o no lo común, ¿no? por fuera del juego. Que ese es un reclamo que se ha hecho y que me parece muy válido. Pero los, los, dos, los dos últimos momentos en que ha saltado a todas las pantallas han sido esa suspensión de, de aquella noche. ¿Cómo la viste? Porque me imagino fue un
8: momento muy bizarro toda la previa y esa noche. Eh, impresentable, la verdad que más, que más que para nosotros, creo que primero fue una mancha para el básquet, no eso fue televisado, fue un partido que ya se, ya sabían ellos que se iba a suspender, este, lo entró a suspender una persona que no es de no, no es del básquet, no entró a suspenderlo como si fuera Ricardo Bayro, el presidente de la federación, este, la verdad que increíble, creo que nada, que ya lo, lo quedamos atrás, la verdad que uno también en cierto punto se pone contento por los jugadores de ellos, que, que se los veía con la felicidad de poder estar en ese espacio, aunque termine este, haciendo, siendo negativo para el producto donde ellos se quieren insertar después, ¿no? Pero pero bueno, nada, son, son cosas que no hacen bien, que creo que después se, se tomaron las, las medidas que había que tomar para, para marcarlo, y, y bueno, nada, son cosas que van quedando atrás y que ojalá no vuelvan a pasar.
2: Y, y de todo este contexto que, que estamos conversando, eh, ¿qué lugar ocupa actualmente eh, para vos no la BUA la, la como asociación de jugadores eh, dentro de, de, de este contexto o sea qué, qué protagonismo tiene hoy eh, las propuestas que se puedan hacer los temas que se puedan tratar eh, dentro de este contexto cuán escuchados son los jugadores
8: bueno este, creo que hoy bastante más que, que cuando arrancábamos hace un año y medio este, creo que también es importante esto de tener un diálogo más cercano entre los con los dirigentes entre nosotros y los dirigentes este, después hay que ver también el sentimiento que, que vayan encontrando los jugadores y el resto de, del colectivo hacia la importancia del gremio ¿no? que es algo que todavía no está que no hay una cultura gremial este, en el básquetbol creo que en el fútbol se mostró que es importante este, han conseguido muchas cosas la mutual de fútbol para el jugador entonces nada, creo que estamos en ese camino y bueno, confiamos en que, en que la importancia está y que, y que la vamos a poder canalizar para, para que los jugadores se sientan respaldados y representados. ¿Qué lugar te gusta ocupar a vos ahí dentro de, de, de ese colectivo? No, lo primero es la parte social, eso es lo que, lo que más me gusta, tuvimos varias actividades ahora en la pandemia, una de una, una olla en, que hicimos con Gómez Aguada, este, otra en una escuela del Cerro, ahora estamos viendo para, para poner un aro con los de nada crece bajo la sombra en, en una plaza ahí de Concar que que me parece que puede ser algo lindo, eso es lo que más me interesa, más allá de, de la otra parte de básquetbol. Y después la parte de básquetbol, tratar de, de ir primero, porque siempre la importancia de todos y, y de los más importantes está en la liga, y eso siempre va a estar con, con un respaldo mayor. Lo primero que hicimos cuando agarramos fue sumar al femenino, que, que hoy no estaba, la liga femenina de básquetbol. Este, y bueno, creo que ir por esas cosas, conseguimos un convenio con, con INEFOB educativo, que buscamos que se prolongue y tratar de que, de que abarque también la parte secundaria no, para que los jugadores, que, que muchas veces se complica esto del profesionalismo a edad temprana y seguir el liceo, después lo puedan terminar que es algo que, que todavía no está, pero que es lo que buscamos consolidar, y bueno, personalmente va por ese lado, y después creo que lo otro es bastante más fácil, si estamos bien organizados, y si tenemos buenos canales de comunicación con la federación, que es la parte deportiva, y donde ya hemos conseguido este, algunas cosas importantes, como es una ficha más en liga y dos fichas más en metro para que los jugadores tengan mejores condiciones para para seguir jugando y compitiendo
3: ¿Eso qué significa para, para el público que no somos basquetboleros, me incluyo? Eh, una ficha más y dos fichas más.
8: Bueno, algo que pasó en estos años y que, y que fue bastante negativo para, para el jugador es que las fichas son las cantidad de jugadores nacionales mayores de 23 años que pueden jugar. Este, en su momento eran cinco o seis y dos extranjeros. Eh, se bajó uno para sumar un extranjero. Entonces, esta liga pasada quedó con cuatro fichas nacionales y tres extranjeros lo cual entendemos que es muy poco y que dejó muchos jugadores por fuera de, del espectro como puede ser Emilio Tawada, el ar jugadores con muy buen nivel que quedan por fuera porque no hay fichas y porque también los extranjeros tienen una rotatividad mayor porque vos podés contratar a uno de menos dinero al principio y cerrarlo al final con uno mejor y creemos que, que eso era exagerado hoy subió una ficha y en el y en el metro fue todavía más grosero se bajó de seis fichas a cuatro y se sacó su 23, o sea su 23... De mi edad, por ejemplo, jóvenes ocupaban ficha. Entonces se quedaron como 60 jugadores sin jugar. Este, y nada, se volvió a subir. Porque entendemos más que nada que... Que tiene que haber una, un equilibrio. No es ni todos jugadores nacionales mayores. Ni, ni todos extranjeros. O muy pocos. Este, en el Metro pasado que se jugaba con planteles de 7, 8 jugadores máximo. Donde no había rotación. Y también eso impide que las prácticas tengan buen nivel. Y que el básquet pueda seguir subiendo. Y nada, creo que, que eso... Lo hablamos con los clubes, los clubes estuvieron de acuerdo, vieron que lo que pasó no fue, no fue productivo. Y en ese diálogo constructivo se, se llevó a, a subir esa ficha que, que son muy importantes porque no solo permiten a jugadores este, ya consolidados seguir trabajando, sino también permite espacios para que los jugadores jóvenes puedan insertarse. Y en ese sentido, ¿cómo,
3: cómo ves el, la liga, o el básquet en el, el nivel del básquetbol general eh, uruguayo, y si esos lugares para, para el crecimiento
8: están? Creo que el, el nivel está. Está bien, acorde, creo que podría estar mejor. Creo que lo, lo más importante, y es algo que, que también es otra cosa que hablamos con el dirigente y estamos todos de acuerdo, es que se jueguen paralelo los campeonatos. Esto significa Metro que, y Liga a la metro vez. Metro y Liga a la vez en simultáneo. Esto es lo que significa es que no se van a repetir jugadores, porque esto pasó mucho en, en, en el Metro pasado, que jugaron muchos de los mismos jugadores jugaron Liga, jugaron Metro y aparte son los que juegan la liga y los que tienen todos los roles en el metro también entonces el jugador de rol de metro nunca puede ir un poco más allá porque viene el de la liga como por poner un caso de Fernando Martínez que jugó metro y liga jugó todos los roles de Boys y todos los roles de Colón ojo, eh, porque es de los mejores jugadores del Vasco uruguayo para hacerlo pero me parece que tendría que haber otro jugando los roles de Colón para que después pueda ir al cuadro de liga y jugarlo ¿y, si jugar, no... y jugar paralelo no le
3: quita al metro
8: visibilidad, televisación? bueno, eso es algo que, que se habló ya con, la, con Tenfield y que, y que se, se entendió que no, que lo, que lo importante es tratar de que el cierre del metro se dé con el principio de la liga y el cierre de la liga se dé solo para para bueno, para bueno generar ese otro espacio, pero pero creemos que no y creemos que, que el producto en ese sentido va a mejorar y se va a abrir el abanico de jugadores, lo que va a hacer que, que el Vasco Uruguayo crezca, que esto es algo que se ve mucho en, en Argentina, ¿no? Bien, clarísimo, Mateo. Eh, sacándonos del de, 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 contexto,
2: digamos, general del Habla basquetbol. De hablando el de. <ríe> de <ríe> hablando el de... Hablando claro. de, de.
4: Hace dos horas del sindicato. Dale. Ahí está,
2: ¿Cómo, ¿cómo estuvo ese esa noche de campeonato? ¿Esos festejos? ¿Qué, qué pasó después del partido? Se, ¿Se pudo juntar gente, ¿no? Con distanciamiento, con tapabocas. ¿Se pudo celebrar ese título?
8: Sí, se celebró. Creo que es algo que que también la gente Aguada precisaba, ¿no? Este, por fuera de lo que es la pandemia y de lo que todos sabemos, creo que, que estaba ese sentimiento de, de querer festejarlo. Este, nada, no, nosotros fuimos al club, nosotros sí estuvimos distanciados en el ómnibus. Este, después la gente, la gente estaba abajo, la mayoría con tapabocas de todas formas, pero, pero bueno, creo que la alegría era muy grande y también se precisaba ese, ese respiro emocional que, que a veces es importante. Y nada, después lo nuestro siguió en el hotel un poco todos juntos y después nos pudimos separar y poder estar con, con la familia, que era algo que venía medio postergado por esta la bruja. ¿Y, ¿Y nos pudimos separar? dijo. Sí. ¿No? ya no, no, está, no, no estaba no, no, más por fin ¿cómo estuvo esa buruja, buruja? En, la, en la semana de definición del campeonato. No, estuvo estuvo bien, la verdad que la habitación solo. Habitación solo, no, la cuestión de protocolo. Eso también estuvo bien, pero no, creo que en ese sentido la federación y los clubes hicieron un esfuerzo tremendo para lo que es el básquetbol, acá en Uruguay, este, fue de primer nivel. ¿Pero en qué matabas el tiempo libre? Y primero, entre un poco la, la presión de los partidos y, y los momentos, la instancias, que aparte después se terminó jugando bastante seguido, creo que, que te metía bastante en el básquetbol, pero después por fuera este, yo me llevé varios libros, pude, pude dedicarme por ese lado. ¿Qué leíste en La Burbuja? Leí, mira, comercial leí de, de Barack Obama. La... Comercial,
3: viste que tiene de categoría.
8: Y es comercial, <risa> pero categoría bueno.
3: Categoría bestseller
8: categoría Auto, bestseller. Eh, autobiografía de, de, Barack Obama, de Barack Obama, muy, Barack Obama. muy, buena, muy buena. Recomendable. Recomendable, da. recomendable, la verdad. Este, y nada, después este, un par de libros de, más de psicología del deporte. Ah, bien. Que, que nada, creo que estuvieron buenos. Y, y nada, dio bien. Y lo, creo que el espacio que, que había, que la verdad que Aguay hizo un esfuerzo importante para tener... Creo que era el espacio más grande del hotel, arriba, donde podíamos estar juntos, también sirvió. Y después también disfrutar de los compañeros que teníamos, ¿no? Porque tampoco estaba jugando con, con mi vecino. Claro. Estaba jugando con, con jugadores de tremendo nivel y, ¿Y ahí y sale charla?
3: ¿o cómo es? Porque tampoco puedes ir a preguntarle, ¿no? Todo, me imagino, pero alguna charla eh, buscando experiencia de los demás tiene que tener.
8: Sí, sale, la verdad. Con Al y con Dwayne especialmente, este se dan esas cosas porque aparte de ellos ten, tenemos buena relación mismo jugamos en contra el año pasado y ya como que quedó un poco de ese respeto que cuando vinieron yo sentí como que, que aunque no los conocía había como un una, una, un inicio de relación y nada la verdad que, que hablar con ellos creo que está muy bueno porque aparte tienen otra forma de ser otras experiencias de otro lado que, que nada que, que te enriquecen y, a, y además se, se disfrutan ¿no? ¿se habla en inglés o en español? no en inglés en inglés y si no no ¿Qué? no bueno, no, Kazán,
4: no, Kazán. no aprendieron nada
8: no, Lee, Lee Robert como como vieron sabe, sabe español muy sí. bien y los otros saben pero no les gusta, no les gusta Pero algo.
3: sirve para pa, pa, pa practicar en inglés
8: vos de paso. Sí, no por eso está está bueno también por eso y, y nada se dieron se dieron lindas charlas que que hicieron pasar el tiempo. ¿no? Pero
4: todos los jugadores de nacionales de Aguada saben inglés como para hablar con ellos o hay algunos que nunca intercambiaron una palabra con ellos porque no saben inglés.
8: No saben, todos saben. La verdad eso es algo específico de plantel. Más o menos, pero todos se pueden comunicar. Sí, el Adrián que, es el que, no, el que no sabe, Adrián Capelli. ¿Sí? Es el que no sabe y ahí empezamos razón, nosotros. Las charlas ah, en ni español. El técnico, ¿no?
3: Ahora entendí por qué daba las charlas en español. No, pero ahí, y, pero entra... ahí estaba Leandro García Morales de
8: vez en cuando hacía traductor también. Sí, por eso. Es que creo que, que ahí entra un Dime poco de esto. de
3: les decía. de
8: <risa> gol. <risa> <risa> creo que no, creo que entra un poco esto de que todos sepamos hablar inglés. Fue algo que ayudó también para mantener esa comunicación por lo importante que que era lo que tenía para decir Adrián y, y la necesidad de que le llegara. Pero, pero nada, la verdad que ellos siempre con total disposición. Pero un poco los extranjeros tienen eso de imperialista de que no hablan el otro idioma. Claro. Tienen que hablar en el de él. E igual, pero bueno, y no. porque
3: en realidad capaz que están de paso. Que pueden quedarse un tiempo como pueden irse al mes.
8: Sí, también están acostumbrados a eso, no a ir pasando. Aunque algunos ya están hace, hace un poco más, sí. mismo en Argentina, Uruguay... Este... Ya bien podrían aprender español decís, bueno, no, Y además no. es
4: el caso Por ejemplo de Wilkerson Que con lo poco que aprendió Se hizo famoso Es una también. <risa> Vamos, ¿Y, sí, anda sí, y andar ahí tic tiktok. <risa> no
3: sé. eh, Hablando de extranjeros ¿qué, ¿Qué significó enfrentar un, a, En la final a Trujillo Que tenía tres extranjeros argentinos Que no es algo común Y que me imagino Que, que en la cancha También es otra relación Porque... Vienen de Argentina
8: y hablan español. Sí, no, buen básquetbol y, y buenos tipos. La verdad que te, te das cuenta de, de los profesionales que son. Este, creo que en el básquetbol específicamente y entre los jugadores hay una muy buena relación o pensamiento con, con el básquet argentino. También porque nunca competimos realmente con, con ellos, ¿no? Y un poco... El, somos el hermano menor. Exacto, y ellos fueron ganaron la medalla de oro, tienen las estrellas, tienen la nevedad. Entonces uno se siente... yo sé, Facundo Campazzo sentís que es... Uruguayo, que claro. es, nació al lado sí. tuyo. Más allá de que tenemos grandes jugadores, ¿no? Como Fittipaldo, Paródico, o otros claro, de Pero ahora seguís a
3: los Nuggets como si fuera... Pero
8: claro, y sentís algo propio, aunque no sea de tu país, que capaz que en el fútbol no pasa, porque vos me decís Messi, obviamente que está hasta otro nivel, pero después está Suárez, que, que está ahí, ¿viste? Entonces, te pasa. Me, me
3: tocaste cosas. un tema que quería, gracias, gracias Chiquilín por este espacio, porque eh, me enteré por ahí que seguías mucho al Liverpool de Suárez.
8: Sí, también. Eh, también tenemos sí. que hablar
3: ese Liverpool. Del regalón pues, de, de Llanar, ¿no? De las 10 no, sí. no, eh, no, no de, la de la tarde. De las 10 de la mañana. De las 10 de la, la mañana al
8: osado. Viéndolo sábado. contra el Swanson. Sí, no. eh, ese Pero, año fue tremendo. Eh, no, hacía eh, 4 a 3 salían los partidos no, eh, le hacía 4 goles de Suárez y le hacían 3 goles. Y se atajaba a ah. que vamos ¿sí? a hacer, pobre Miñolet.
3: No <risa>
4: podíamos, nah, y si no hacía 4 goles. Es fácil Suárez.
3: echarle la culpa al arquero
8: también, Felo. ¿eh? No, y, a, no, y, y, que y al el pobre tío Gerard llorar, ese pisotón eh, me sigue doliendo, ese eh, rebalón
3: me sigue doliendo. ¿sí? Además, eh, eh. Sigue ¿sí?
8: Además eh. le robaba los penales a Suárez, se <risa> los hacían a Suárez. <risa> No salió goleador de Europa porque le robaba porque los el
3: penales. Ya va a venir el líder a ser entrenador del Liga por ¿no? ¿eh?
2: Y ahora la, la pregunta final para endulzar a toda la hinchada. Guay. ¿Qué van a buscar en esta Liga 2021?
4: Ah, salí
3: cuartos. No, no,
8: no. No. Manso. Quinto. Manso. Creo que, que obviamente el resultado deportivo es el mismo, tratar de salir campeones. Creo que tenemos el, el potencial, aunque esta liga va a estar muy linda y muy buenos equipos. Que no quiten puntos.
3: Porque usted, ¿no?
8: También. Esa liga eso? Fue, Pero ¿no?
3: sigue sí siendo puerta cerrada. No, porque ahora me acordé <risa> claro en no, esta sí, liga tuvieron un camino muy sinuoso el
8: Fue duro. fue duro. Creo que eso es algo que, que los que los que estuvimos ahí lo disfrutamos más todavía ahora, este, este éxito, porque hubo un momento, hubo un partido con Olimpia en Aguada, que si perdíamos. Sí casi que no, quedamos que fuera este, y bueno, esos momentos más allá de que no eran por un tema específicamente deportivo, este, nosotros lo nos sentíamos como, como un fracaso ¿no? y fue un momento duro que nos pudimos sobreponer y bueno, y después disfrutamos de, de lo que es este, jugar con, con estos extranjeros que tenemos hoy en los mejores instancias ¿no? pero para el próximo año creo que el objetivo grupal más más basquetbolístico es tratar de mejorar un poco el, el rendimiento este, del equipo creemos que lo podemos hacer mucho mejor este, y bueno, ese es un poco el, el objetivo, más allá del de siempre, que es tratar de, de salir campeón.
4: ¿Cómo opera en esos momentos eh, Leandro García Morales? Es un jugador muy polémico para los que no estamos en el básquet. Recuerdo que cuando ustedes estaban en esa situación, que la verdad es que me había olvidado, él tenía como un discurso de, bueno, pero nosotros estamos, somos los mejores. Una cosa así era.
0: Eh, como Mario acá, Saralei, cantaba. Sí, una
4: cosa es, somos los mejores. Estamos acá porque perdimos muchos puntos y palito para la hinchada y palito para no sé qué. Pero nosotros sabemos que en realidad este no es nuestro nivel. Nuestro nivel es el de allá arriba y cuando estemos allá vamos a ir por ser campeones. ¿Eso es parte de una actitud para afuera? ¿Es parte de una creencia que él tiene? ¿Es para dispersar eh, tensiones sobre el resto? ¿Cómo, ¿Cómo juega eso?
8: No, eso es una, una creencia de él, de, que, que es un poco este, el pensamiento de ser el de ser el mejor, este, el mejor jugador. Creo que, que es algo que él lo tiene y lo siente así. Y creo que igualmente todo el equipo en ese sentido sabía que, que deportivamente no nos merecíamos estar ahí. Porque además no fue una quita de puntos mínimas, fueron seis puntos que, que nos sacaron, que a cualquier otro cuadro le hubiera descendido. Este, entonces, nada, como que también se pasaba un poco eso, que vos no sentías que estuvieras en el peleando el descenso, peleando el descenso, no, peleando no entrar al playoff, porque tus resultados no meritaban eso, no es que habías, venías de perder muchos partidos ni nada, pero lo estabas. Entonces, como que encontrar esa tensión, cuando vos en realidad deportivamente no la habías generado, como que fue algo que nos costó un poco... Y nos llevó a estas últimas instancias... Pero bueno, creo que también... El equipo apareció como apareció en el final... También apareció en, en esos momentos más difíciles...
4: Pero vos que estás colgado con la psicología... Por ejemplo, y con mucha lectura también... ¿Es una decisión también ponerse en ese lugar? Eh, en el caso de García Morales... Y de decirlo, decir... No... Eh, soy el mejor, porque también hay otra forma de decir, la verdad que estamos muy complicados por una situación que no es nuestra y vos tenés la posibilidad de lavarte las manos, digamos, ¿no? Nadie te está exigiendo ir a competir a ese nivel y él siempre suele tomar esa decisión de ir
8: por todo. Sí, creo que también es algo que, que, él, que él busca para, o que el jugador busca también para, para tratar de exigirse este creo que es un poco ese ese sentimiento de, de, de querer hacerlo, de, de confiar de que él se puede hacer y querer hacerlo, y nada creo que es algo que, que lo distinga a él y que que también lo hizo que tenga la carrera que tuvo, ¿no?
2: Mateo Cerni, basquetbolista, campeón de la Liga Uruguaya Conagua. Muchísimas gracias por, por este rato acá en PDA y éxitos para la liga que viene, que será eh, el próximo
8: año, como dijiste recién entre comillas, pero es este mes. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, muy lindo y bueno, a la suerte.
1: Se peinaba lo garzón. La viajera que quiso enseñarme a besar. En la Garda Austerlitz Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol Del veranillo de San Martín ¿Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando en un si bemol de Jacques Bray, Conocía Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation, la sirena de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños va Ligero de equipaje, sobre un cáscarón de nuez, mi corazón de viaje. Al lugar donde ha sido feliz, no debiera tratar Qué
4: de volver. Joaquín de Sabina,
3: ¿eh? Joaquín de Sabina.
4: Arrancó
3: con victoria el uruguayo Ariel Behar en el Argentina Argentina Open, porque ah. si es Open es Argentina. Eh, torneo de tenis que se desarrolla en el Carrasco Lawn Tenis gira de Buenos Aires. Flavio Mendoza. Sí, estamos en la segunda etapa. Pero mira cómo la presenta la web ATP, la segunda parada de la gira dorada latinoamericana. De la gira Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, señores. Eh, bear juega con su pareja estable, el ecuatoriano Gonzalo Escobar, y vienen de perder en primera ronda en el Córdoba Open. Son la cuarta pareja preclasificada del torneo y comenzaron con victoria ante el serbio Kekmanovic y el italiano Mager por 6-3. 6 7 y 10 6 en Super Tiebreak. Tomás, vamos, Marvel. No eh, a... nada, te voy a decir,
4: pero discutimos después de la... porque
3: es de ascendencia alemana sí. eh, con la frontera ya. Ahora espera el rival o oh, Suiza. De en segunda ronda que saldrá de las duplas, Marach, Martínez, un austríaco y un venezolano y Arnedondo y Benoit Per, un monegasco y un francés. Actualmente el uruguayo ocupa el puesto 59 del ranking de dobles, pero el número 1 en diseño de camiseta de juego.
6: Noticias. Noticias
2: Se publicó una nueva edición del ranking de selecciones de básquetbol masculino el ranking FIBA sí, Uruguay que tuvo doble jornada Por las clasificatorias Leste, a la América No tuvo buenas repercusiones En esta clasificación La Celeste cayó dos puestos Del 43 al 45 del mundo Quedando por detrás de Bosnia y Países Bajos Que antes estaban abajo nuestro Recordemos que Uruguay derrotó a Paraguay Que está en el puesto 72 Pero perdió con Panamá Que está en el puesto 48 Igual lo tenemos abajo a Panamá El top 5 en este orden está conformado por Estados Unidos España, Australia, Argentina y Serbia. Posiciones en las que no hubo cambios para esta edición eh, con respecto a la anterior, que era de diciembre. El ranking toma en cuenta resultados de los torneos de los últimos... 8 años y por la pandemia se extendió ese periodo en realidad a 8 años y 8 meses. El objetivo de esa extensión es asegurar que siempre en el ranking estén incluidos los resultados de las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, según explicó FIBA. Por supuesto, los resultados más antiguos tienen una ponderación menor que los más recientes. Tengo que me pasa que le voy a hablar a Beto Demora eh, 30 segundos Pero al aire. Precioso. 30 oh. segundos demora, tirarme al aire Cuando le voy a hacer el gesto De lo que oh, wow. viene a continuación No, es una cosa Esto es el 2001, eh con toda esta fuerza, Felo, sí. te quiero contar que la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE sí. abrió inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas, renovado diseño curricular y modalidad de estudio acorde a los nuevos tiempos. Las clases van a ser online dos veces por semana, con una plataforma virtual las 24 horas los 7 días a la semana, que va a tener el material de estudio digitalizado, interacción grupal, tutorías personalizadas y encuentros mensuales Tutoría. en Montevideo, con visitas a centros deportivos para conocer su gestión y funcionamiento. ¿Comienza cuando? El 16 de marzo. Falta nada, menos de dos semanas. Más información la podés conseguir al 094 543 940. Repito, 094 543 940. O a admisiones arroba clae, con una h al final. C-a perdón C L A E H Clae.edu.uy. Clae. Admisiones arroba
3: hoy juega Liverpool Ay, 21 a 30 la revancha contra la Universidad Católica de Quito en el estadio Atahualpa de Quito, 21 a 30 de hora uruguaya, la ida van, 2 a 1 van, a favor de van, Liverpool, te acordás con aquel gol de Cachimba Correa eh, en la hora Mariposillas portadoras primero, ilusión. de ilusión libre. Libre, el mejor gol de la Copa Libertadores hasta ahora ¿eh? Eh, Agustín Dávila puede ser uno de los titulares recordemos no luego sí. no habría demasiados cambios en el equipo de de Li Marcelo Méndez Liverpool que viene de ese empate que el primer tiempo el otro día le costó contra Peñarol, Universidad sí.
4: Católica ah, contra y Peñarol, contra Peñarol sí. pero le costó la ida contra Universidad Católica lo terminó ganando Bien, de todas maneras, un segundo tiempo interesante, pero prolijo, nada descollante pero bien, pero es un
3: partido complicado de todas sí. maneras. Eh, la Universidad Católica viene de empatar 3 a 3, después de ir ganando 3 a 0 el primer tiempo. Eh... Gracias. A, contra, el Olmedo, contra, no, ¿contra el Olmedo? No, contra el, Alberto sí, Olmedo, no. Alberto Olmedo. Eh, gracias a la, a la colaboración del arquero rival que de los tres goles hizo cuatro. Y los empataron 3 a tres. Eh, vienen de darle vuelta al partido con, con Liverpool, así que eh, va a estar interesante. Hoy, 21 a 30. Liverpool hace 12 partidos que no pierde. Eh, la última vez que perdió fue el 30 de noviembre del 2020. Este año no perdió. Este año no perdió. Invicto en el 2021. ¿Como por decir algo, Sebastián? ¿O no? el timing, ¿entendés? Música, cosas, no te puedo explicar todo. Farf. Perfecto, Felipe. Todo te te Hasta entregado. acá llegó, por decir algo, de martes. Ya sos un locutor de la Se FM. viene ¿eh? el programa en blanco y negro, todo por la misma plata. Nosotros nos encontramos mañana. Sí, con Santiago Díaz, que será un crack, pero como dice la presentación, eh. la escucha.